2: Dạ vâng thưa quý vị, nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội Trưa cũng đã vang lên và vẫn là Quang Minh và Thu Thảo đồng hành với quý vị thính giả trong 120 phút trực tiếp của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, truyền động Hà Nội Trưa đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và bên cạnh đó cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn
3: sẽ ạ, bên cạnh đó thì hotline không bốn và fanpage fm chín mươi sáu thời sự hà nội cũng đã sẵn sàng ngay từ lúc này để có thể tiếp nhận những tương tác của quý vị tính giả. quý vị tính giả cũng có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc để gửi tặng cho bạn bè và người thân thông qua hai ký thức mà qua mình vừa chia sẻ. có mình xin được nhắc lại số điện thoại quen thuộc ạ không hai bốn thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ. Và để chúng ta khởi động 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng với nhau lắng nghe một giai điệu âm nhạc, ca khúc vui lắm nha với sự thể hiện của Hương Ly và Jumby. Và sau giai điệu âm nhạc đầu tiên này, chúng tôi sẽ quay trở lại và chuyển tới quý vị những thông tin đầu tiên trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay.
0: sẽ không còn cực khổ nói là làm cho cứ tính anh đàng hoàng Bao hoa bóng nút là nậu không tiền vàng bạc nạp tổ người chúc đến hàng ngàn cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy
1: phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm. Từ quý vị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký nghị quyết số 104 của chính phủ về lộ trình tăng số lượng vắc trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 tại nghị quyết chính phủ đồng ý với lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 của bộ y tế trong đó đưa vaccine phòng bệnh do virus rota từ năm 2022, vaccine phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026 và vaccine phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030 nghị quyết nêu rõ phạm vi và số lượng thụ hưởng theo đề xuất của bộ y tế trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ hỗ trợ trong nước hoặc được bổ sung ngân sách nhà nước bộ y tế quyết định việc có thể thực hiện sớm lộ trình chính phủ đồng ý cho phép các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách địa phương mua vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung nếu có thể tiếp cận với mức giải ưu đãi cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao ngoài tiêm chủng mở rộng ngay từ giai đoạn 2022 đến năm 2025 nhằm khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng phòng bệnh ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thủ thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách địa phương, phối hợp với bộ y tế hoặc các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện mua vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung được bộ y tế cấp phép lưu hành để tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao ngoài tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.
2: Thưa quý vị thính giả, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2594 về tăng cường công tác phòng chống bệnh đầu mùa khỉ. Công văn nêu rõ căn cứ công điện số 680 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ để chủ động kiểm soát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn với tinh thần và giải pháp là sớm một bước, cao hơn một bước. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã quán triệt, chỉ đạo thông suốt, quyết liệt, huy động các cấp ngành, đoàn thể chính trị, xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đặc biệt giám sát chặt chẽ dịch bệnh trong cộng đồng phát hiện sớm điều trị kịp thời người mắc hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong xử lý triệt đề ổ dịch sẵn sàng thuốc trang thiết bị nhân lực kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh bên cạnh đó chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản đáp ứng tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế đối với các cơ sở y tế trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của bộ y tế truyền thông bằng nhiều ý thức tới người dân cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Lưu ý khuyến cáo người dân chủ động khai báo với các cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, thiết lập đường dây nóng tại các trung tâm y tế nơi tiếp nhận thông tin để tư vấn, hỗ trợ người dân về đậu mùa khỉ. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị hội viên, thành viên tăng cường vận động cán bộ, nhân viên, người dân và chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh được mở khi theo chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ và Bộ Y tế.
3: Theo Tổng cục Thuế tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, đã có 850.444 doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, tỷ lệ đạt 99,3%. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 849.036 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,18% từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, cơ doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.199.345 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 400 lĩnh xin lỗi quý vị, 420.988 tỷ đồng và 39.216.253 đô la Mỹ về hoàn thuế điện tử tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 7 năm 2022 tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.072 trên tổng số 6.134 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận là 11.244 hồ sơ trên tổng số 11.318 hồ sơ đạt tỷ lệ 99%. Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2022 84.713 lượt tải và cài đặt ứng dụng số, ứng dụng điện tử với điện tử được cài đặt trên thiết bị di động thông minh iTalk Mobile. Tổng cộng đã có 52.800 giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 264 tỷ đồng.
2: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Quý Mão 2023 Vietnam Airlines Group gồm 3 hãng Việt Airlines Pacific Airlines và Pasco sẽ cung ứng hàng triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023 tức là 15 tháng chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng giêng năm quý Mão vậy đã bắt đầu mở bán từ ngày 15 tháng 8 Vietnam Airlines Group Tập trung đăng tải trên các đường bay kết nối ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành trên cả nước như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc. Đối với mạng bay quốc tế, các đường bay được cung ứng nhiều chỗ nhất là giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á như Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, Hàn Quốc và giữa Việt Nam với Australia tổng số chuyến bay quốc tế Việt Nam Airlines dự kiến cung ứng dịp này tăng gần gấp đôi so với thường lệ trong bối cảnh các quốc gia vùng lãnh thổ đang ngày càng nới lỏng thủ tục nhập cảnh
3: thưa quý vị thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động tại các khu vực công nghiệp, khu chế xuất tính đến 15 giờ ngày 15 tháng 8 số hồ sơ Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được là 72.909 doanh nghiệp với 3 triệu bốn 20.590 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ là hơn 2.367,3 tỷ đồng. Tại thời điểm quyết định này mới được ban hành, trên cơ sở báo cáo khảo sát của địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ có 3,4 triệu người lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ. Thực tế cho thấy đến thời điểm cuối tiếp nhận hồ sơ, hầu hết các doanh nghiệp có lao động thuộc diện cần hỗ trợ đều đã hoàn tất à, khâu gửi hồ sơ. Tuy nhiên, số tiền đề nghị hỗ trợ là hơn 2.367,3 tỷ đồng, chỉ tương đương 36,5% số kinh phí dự kiến của địa phương. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, sau mốc thời gian hoàn thành tiếp nhận hồ sơ là ngày 15 tháng năm 2022 các tỉnh thành cần tập trung dồn lực cho mốc thời gian quan trọng thứ hai là ngày 30 tháng 8, phải hoàn thành việc giải ngân, kịp thời chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08.
2: Thưa quý vị, sẽ còn rất nhiều những thông tin nữa chúng tôi chuyển tới quý vị trong khung giờ của Truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. À ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo của Truyền động Hà Nội.
4: Hãy subscribe trong kênh
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chủ động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau đến với tiểu mục cà phê trưa.
3: Dạ vâng ạ à, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về cái câu chuyện đó chính là từ cái xã hội mà chúng ta ít đi cái việc là dùng tiền mặn ừ. và khuyến khích cái việc là thanh toán không chạm và thanh toán qua thẻ thì chúng ta lại nhớ lại một cái thời mà một nghìn một chiếc cú đơ Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về những cảm xúc như vậy trong ừ. tiểu mục cà phê trưa thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ, chỉ còn cần 8 tháng nữa tính từ hôm nay và bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 năm 2023, Thụy Điển sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không còn tiền mặt. Và có một điều luật cụ thể của nước này quy định là tiền mặt sẽ không còn được công nhận giống như là một công cụ thanh toán nữa và thực tế hiện nay thì một cuộn giấy vệ sinh cũng đã có thể được thanh toán điện tử tại Đức nước này thông qua ứng dụng là Swiss và tất nhiên là thụy điển đã mất 362 năm để có thể giới thiệu tiền giấy để để có thể giới thiệu tiền giấy như một công cụ giao dịch và xóa bỏ nó. Vì thế, sống ở một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, thì chúng ta cũng không phải là quá lo lắng chuyện cầm tiền mặt mua gói sôi đầu ngõ hay là chúng ta có thể cầm tiền mặt mua điếu thuốc của bà hàng xóm nữa. À, xu hướng cashless cũng đã lên lỏi vào đời sống của mình. đến nỗi là nhiều người trong số dân văn phòng phải xin bà và mẹ tiền lẻ để có thể gửi xe hàng này. À, Thu Thảo thấy rằng điều này cũng khá là đúng ạ. Tại vì bây giờ nhá. Để có thể uh, mua được một cái gì đó rẻ rẻ một chút Hoặc là ví dụ như là tiền gửi xe thôi Thì đúng là đôi khi mình phải uh, xin bạn bè đi cùng với mình Để có thể có những đồng tiền lẻ để trả tiền đó
3: dạ, đúng, ạ. Thay
2: vào đó khi mà thanh toán những khoản tiền mà nó có một chi phí lớn hơn Thì mình sẽ thay vì thanh toán bằng tiền mặt Thì mình sẽ chuyển khoản hoặc là thanh toán điện tử đúng không ạ? Ừ,
3: đúng rồi ạ Qua Minh là cũng nhiều khi là rơi vào cái trạng thái giờ khóc rồi cười thế ạ ừ. Mình đi trung tâm thương mại hay là mình đi những cái nơi mà chỉ cần ba hay là nghỉ người xe thôi ừ. nhưng mà mình thực sự là không có Đạ, vâng, hay là rồi. nhiều khi là uh, xe thì sắp hết xăng đến nơi rồi ừ. nhưng mà vẫn phải đi tìm một cái cây, à, à, cây atm bởi vì để là cái để rút tiền để, tiền để ừ. đi đổ xăng bởi vì là cái cây xăng đó thì chưa chấp nhận thông toán qua thẻ hay là như câu chuyện của con Minh và Tu Thảo đúng không ạ? Một lần chúng tôi sau giờ dẫn chuyển động Hà Nội sáng thì cũng đi ăn sáng thì quý vị Hai bắt bún riêu thì 60.000 thôi nhưng mà hai uh, anh em thì không có nổi 60.000 đồng để có thể thanh toán ừ. Và cuối cùng là đã phải là uh, nhờ một người lạ cùng đã đi ăn hả. cùng để có thể là uh, thanh toán hộ Sau đó thì chúng tôi lại chuyển khoản lại thưa quý vị uh, Có thể thấy rằng là uh, nhiều suy đoán về những cái lợi ích cũng như là những cái nguy cơ khi mà chúng ta Sống trong một xã hội không tiền giấy Tuy nhiên điều này thì có thể chắc chắn được rằng là Một ngày nào đó thì tiền giấy sẽ không còn nữa Và những tờ giấy bạc ố vàng là một cái trải nghiệm xét tiền theo mệnh giá trong bí Thì sẽ vĩnh viễn biến thành một cái di sản hồi ức từ quý vị
2: ừ. Ai cũng biết là tiền uh, không chỉ là một tờ giấy Tuy nhiên mà chúng ta cứ mãi đau đầu với giá trị của mình giấy ấy Mà không nhận ra rằng là xung quanh tờ bạc, in hình bác hồ Còn rất là nhiều câu chuyện thú vị khác À, tờ tiền, vì thế có nhiều thứ để có thể kể hơn là con số mệnh giá in trên đó Không biết là quý vị thính giả còn nhớ không Thế nhưng mà vẫn là Quang Minh và Thu Thảo chúng tôi đã từng chia sẻ với quý vị Về những hình ảnh được in ở trên các tờ tiền của Việt Nam Và ý nghĩa của các hình ảnh đó Lý do tại sao các địa điểm đó, các hình ảnh đó Lại được lựa chọn in trên tờ tiền của quốc gia Và thưa quý vị, đúng là bên ngoài giá trị Mệnh giá được in trên tờ tiền đó thì còn rất là nhiều câu chuyện khác nữa Chúng ta đã quen thuộc với 9 tờ tiền khác nhau này Tương ứng với 9 mệnh giá tiền từ 1.000 đồng cho tới 500.000 đồng à, Thế nhưng mà không nhiều bạn trẻ ngày nay biết rằng là bên dưới tờ 1.000 Sẽ còn có những mệnh giá tiền nhỏ hơn Không biết là anh của mình có biết không? Ừ,
3: dạ vâng ạ, à, tôi cũng đã từng biết và tôi hiện tại ở nhà thì ừ. ạ, Vẫn còn hai cái mệnh giá nữa đó chính là từ uh, 200 đồng vẫn còn ạ dạ vâng tôi vẫn còn mà còn khá nhiều thế ạ tôi cũng không hiểu lý do vì sao có thể là à, cũng có thể là nhà tôi thế ạ hồi ừ. xưa thì xuất phát từ cái việc là tôi bán tạp hóa ừ. vì vậy nên là cái việc giao dịch bằng tiền lẻ ừ. nó cũng diễn ra rất là phổ biến và thường xuyên và từ bé rồi tôi đã có một cái thói quen là thích sưu tập lại những cái tờ tiền mà hồi đó tôi nghĩ rằng nó đẹp ừ. và có cái số series đẹp đi ạ ừ. thì tôi thường có cái thói quen là mình giữ lại và nó vẫn còn cho đến tận ngày nay thì quý vị vì vậy nên là ở ngoài những cái Đồng tiền giá từ 1.000 đồng cho đến 500.000 đồng như là Thu Thảo vừa chia sẻ là chín mệnh giá như vậy Thì chúng ta vẫn còn những cái mệnh giá nhỏ hơn là 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng thì quý vị Và những tờ tiền này thì sẽ xoay quanh những cái câu chuyện giở khóc giở cười Ví dụ như là chúng ta bị chê là keyboard khi mà trời thối ừ. dưới 1.000 đồng đúng không ạ? Dạ, và vâng thường vậy. thì bây giờ nếu mà chúng ta thậm chí là cả việc là chúng ta... ở um, gọi là thừa một hay là hai ừ. thường là siêu thị của hàng tạp hóa thì sẽ thường là cho chúng ta một vài chiếc kẹo để ừ. chúng ta có thể là uh, bù đắp cho cái khoản đó bởi vì là những cái tờ tiền đó, mệnh giá đó Thì nó cũng không còn quá phổ biến như ngày tháng nữa
2: Ừ, à, Thu Thảo còn được biết rằng là Bên cạnh những tờ tiền giấy mang mệnh giá rất là nhỏ như vậy ừ. 500 đồng, này, 200 đồng hay là 100 đồng Thì chúng ta còn có tiền xu nữa
3: ừ, Đúng rồi Ngày xưa
2: thì Thu Thảo rất là hay sử dụng cái đồng tiền xu đấy Để mình chạy đi mua bim bim, này, mua bánh mì Hay là mua những cái đồ ăn Và chúng ta thường đặt ra một cái câu hỏi đó chính là Một nghìn đồng là đã thấy có một mệnh giá rất là nhỏ rồi. Vậy thì dưới 1.000 đồng đó là 500 đồng hay là 200 đồng hay là 100 đồng thì có thể mua bán được cái gì đây? Và thời nay thì ba mệnh giá tiền 500, 200 hay là 100 đồng thì quá bé có thể tiến hành giao dịch đúng như vậy ạ. Vì thế thì chúng vẫn nằm trong hệ thống tiền tệ chính thức của Việt Nam và ta gần như không bao giờ nhìn thấy chúng trong đời sống hàng ngày nữa dù là vẫn được lưu thông đấy nhưng mà xong khi mà cầm chúng trên tay á ta thường liên tưởng tới một ngày mà đã xưa rất là xưa rồi, một thời điểm đã rất là qua lâu rồi đúng không
3: ạ? Dạ vâng ạ. Dù là hiếm thấy trong đời sống từng nhật thì những đồng tiền này vẫn được in ra bởi vì là chúng vẫn có ích đối với một bộ phận nhỏ trong xã hội. Ừ. Một vài năm trước thì 500.000 đồng vẫn được lưu hành tại những quầy tạp hóa nhỏ, quán nước vỉa hè và trong chợ cáp như là của mình vừa chia sẻ ở trường hợp là quán tạp hóa của mẹ con mình đấy ạ. Ừ. ở nơi đây thì năm trăm đồng quyết định người buôn bán lãi hay là lỗ đấy ạ trong khi đó thì từ hai trăm đồng hay là một trăm đồng xin lỗi quý vị hai trăm đồng hay là một trăm đồng ừ. thì đã gần như biến mất rồi vì thế nên là người bán hoặc là hạn chế những ít giá lẻ hoặc là thay tiền cốt tông bằng những viên kẹo như là con mình cũng vừa chia sẻ và tiền mệnh giá nhỏ thì còn được những gia đình có tang lễ đổi để có thể giải tiền cúng cô hồn ừ. hay là làm lộ phí đưa tang khi mà những người thân quá cố từ nhà tang lễ tới nghĩa trang tục lệ này thì xuất phát từ quan niệm rằng nơi ngã ba ngã tư đường thì thường có vong chưa siêu thoát đói khát và không được thờ cúng vì thế nên là chúng ta sẽ giải tiền để có thể bố thí cho họ lưu ý là cái việc mà chúng ta giải tiền đấy ạ thì sẽ không được khuyến khích bởi vì có thể là khép vào hành vi hủy hoại tiền là vi phạm pháp luật.
2: Dạ vâng thưa quý vị như thu thảo đã chia sẻ bên trên thì bên cạnh tiền giấy, tiền xu cũng được ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành từ năm 2003 đến 2006 ừ. và loại tiền này được kỳ vọng là giúp ứng dụng các loại máy bán hàng tự động vào thị trường Việt Nam và áp dụng công nghệ vào quá trình giao dịch hàng hóa. Đó là xu hướng đại diện cho quá trình mở cửa thị trường ở Việt ở Đầu những năm 2000 Thế nhưng mà cho do là chất lượng tiền kém và dễ bị đánh rơi Cùng với hiện tượng lạm phát cho nên là các loại tiền mệnh giá thấp Rất là khó lưu thông Và vào năm 2019 thì ngân hàng nhà nước ta đã phải tiêu hủy Và đấu giá 101 tấn phế liệu tiền kim loại Một số lượng, một khối lượng rất là lớn thưa quý vị
3: Dạ vâng ạ ờ, Có thể thấy rằng là chúng ta chưa cần phải đào quá sâu vào dòng lịch sử ừ. Thì hình ảnh những từ tiền giấy như là 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng được phát hành vào đầu những năm 90 của đầu thế kỷ thứ của thế kỷ thứ 20 thì ạ à, là một thứ gì đó khá là xa lạ hoặc là nằm trong dòng ký ức rất xa xôi đối với thế hệ trẻ ngày nay. Bước vào thế kỷ mới thì những đồng tiền cốt đồng cũ thì bị dừng lưu hành và thay thế bằng tiền polymer. Và ngày nay thì dù không còn được coi như là công cụ giao dịch hàng hóa Tuy nhiên thì những tờ tiền cốt tông cũ được bảo quản tốt từ ngày xưa vẫn còn giá trị siêu tầm vì tính thẩm mỹ của nó Và không những thế thì nó còn có thể làm quả biếu cho dịch Tết Ở Trên những sang thương mại điện tử thì một số tiền cốt tông cũ có giá dao động từ 150.000 đồng lên tới 500.000 đồng Tùy ừ. theo mệnh giá và chất lượng bảo quản Và số series đẹp nữa Qua mình không nhớ lắm về cái thời điểm mà Đổi từ tiền cốt tâm sang tiền polymer. Ừ. Tuy nhiên thì mình vẫn nhớ là cái thời điểm đó Mình rất là hào hức khi ừ. mà được tiếp cận Với một cái đồng tiền mới Với một cái chất liệu mới Với uh, những cái danh lam thắng cảnh mới Được in trên tờ tiền Mặc dù là lúc đó mình cũng còn rất là bé thôi thưa quý vị uh, Nhưng mà có thể thấy rằng là theo cái dòng lịch sử thì chúng ta khám phá về những tờ tiền uh, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có rất là nhiều những cái điều thú vị ừ. và những cái điều mà chúng ta bây giờ cũng chỉ còn lại trong ký ức thôi ạ
2: Dạ vâng thưa quý vị, mất đi nhiệm vụ ký ức giá trị không có nghĩa là tờ tiền đó mất đi hoàn toàn giá trị của nó Rồi một ngày khi mà tiền số lên ngôi thì những tờ giấy bạc cổ sẽ được đối xử giống như là một loại hàng hóa đặc thù ừ. giống như là tem giấy hay là tranh ảnh treo tường Và Thu Thảo có biết những có những người họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền rất là lớn để họ có thể sưu tầm lại những đồng tiền xu với mệnh giá rất là nhỏ một trăm đồng hai trăm đồng hay là năm trăm đồng và tương tự và với tiền giấy cũng như vậy họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để có thể Đem về những tờ tiền đó Giống như là một cách để họ lưu giữ Kỷ ức vậy dạ vâng. à, Đúng là một ngày nào đó rất có thể là tiền giấy Sẽ không còn được lưu hành nữa Thế nhưng mà nhìn theo một cách tích cực hơn Thì có lẽ đó là một sự thay đổi à, Đi theo thời đại và thích ứng Với thời đại công nghệ số mới Thời đại mà chúng ta thay vì thanh toán Bằng tiền mặt thì chúng ta sẽ thanh toán Bằng tiền điện tử thưa quý vị
3: dạ vâng Thưa quý vị à, Tại cũng lại những chia sẻ của chúng tôi Những hoài niệm về à, những đồng tiền Thưa quý vị Ờ, trong tiểu mục cà phê chưa. Bây giờ xin được phép quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 6 Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc chót yêu qua tiếng hát của Trung Quân. Quang Minh và Thu Thảo sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này.
4: Cho con tim này đừng ngóng trong hào kìa
5: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội, hotline 0981 924 302, website đại học nguyễntrãi.edu.vn
3: Quý thính gia đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngày bây giờ hãy cùng Quang Minh và Thu Thảo tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Grab áp dụng phụ phí thời tiết nắng nóng gây gắt phụ phí nắng nóng thời gian vừa qua cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương tối ngày mười năm tháng tám cho biết đã làm việc với các bên liên quan Grab đã thông báo áp dụng phụ phí nắng nóng với các dịch vụ vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe mô tô hai bánh bao gồm Grab Bike Grab và Grab Express tại hà nội thành phố hồ chí minh và một số khu vực khác tại việt nam kể từ ngày sáu tháng bảy vừa qua theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, phụ phí năng nóng hoặc các loại phí phụ phí khác do Grab áp dụng nếu được cộng trực tiếp vào giá cước sẽ làm thay đổi tổng cước phí mà người tiêu dùng phải trả. Do đó sẽ phải được thông báo đầy đủ, rõ ràng cho người tiêu dùng trước khi áp dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trước sự việc như trên, cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cũng khuyến nghị Grab thông báo rõ ràng cho các đối tác tài xế về cơ chế phân chia nguồn thu từ các loại phí phụ phí và thiết lập hệ thống đảm bảo tự động tách bạch và phân chiêu nguồn thu từ cốc loại phí và phụ phí trước đó, trước khi áp dụng. Đồng thời, Grab cần thông báo về việc áp dụng, điều chỉnh, tùy bỏ chính sách giá, phí, cụ phí và các điều kiện giao dịch trung thấp cho người tiêu dùng trước khi thực hiện giao dịch, nhằm duy trì môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đề nghị Grab và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tương tự như dịch vụ của Grab ra sát chính sách hoạt động kinh doanh và cạnh tranh, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2: Khoảng 19h40 ngày 15 tháng 8 xảy ra vụ cháy tại nhà dân ở ngách 150 trên 55 trên 16 Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng điều động lực lượng có mặt kịp thời. Vị trí cháy là ngôi nhà diện tích khoảng 20m2, một tầng và một gác xép đã cháy hoàn toàn, phần gác xép khung thép và mái tôn bị biến dạng. Ngọn lửa cháy lan sang một số ngôi nhà xung quanh, tuy nhiên không đáng kể. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu không có thiệt hại về người. Có thông tin là do mâu thuẫn vợ chồng, chủ nhà đã tự phóng hỏa. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra rõ.
3: Thứ quý vị, ngày 15 tháng 8, đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương nghiệp tại số 3, tổ 4, thực bản của Long viên và hộ kinh doanh rừng vàng thủ đô tại số 70 ngõ La Hà Đông, tổ dân phố 10, phường Phú La, quận Hà Đông. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hai cơ sở trên kinh doanh 645 lít rượu không rõ nguồn gốc và xuất xứ. Vụ việc đang được đội quản lý thị trường số 1 tiếp tục kiểm tra xác minh và làm rõ. Trao đổi với phóng viên. Phó cục trưởng cục quản lý thị trường Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết, cục quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát rượu bia trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, kinh doanh, mua bán, vận chuyển rượu bia nhập lậu và giả, rượu bia không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tác hại của rượu bia gắn liền với công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng.
2: Theo tin từ bệnh viện Trung ương quân, quân đội 108, các bác sĩ khoa phụ sản của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca bệnh hi hữu, trưởng ngoài tử cung ở đại tràng ngang trong ổ bụng. Tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ khoa phụ sản nhận định, đây là trường hợp rất hi hữu. chưa ở vị trí này dễ dẫn đến cắt gai rau ăn vào thành đại tràng ngang, có thể phải cắt đoạn đại tràng. Và may mắn sau hơn 2 giờ nỗ lực, ca phẫu thuật đã thành công, khối chừa ngoài tử cung đã được cắt bỏ và đại tràng ngang được bảo toàn nguyên vẹn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Hà, chủ nhiệm khoa phụ sản bệnh viện trung môn quân đội một cho biết, thai ngoài tử cung là cấp cứu thường gặp của sản khoa. Nhưng khối thai nằm tại vị trí đại tràng ngang trong ổ bụng thì lại là tình trạng rất hiếm gặp, chưa đến 0,5% trong các trường hợp trở ngoài tử cung. Điều này gây ra các biến chứng nặng nề do các gai rau ăn sâu vào các tạng, mạch máu trong ổ bụng làm chảy máu ổ ạt bác sĩ nguyễn thanh Hà khuyến cáo khi phát hiện ra các bất thường trong cơ thể người bệnh cần tin tưởng và nên thực hiện theo chỉ định chuyên môn tránh trường hợp tự ý điều trị gây hậu quả nghiêm trọng thậm chí có thể ảnh hưởng tới tính mạng nếu có tình trạng da máu âm đạo đau bụng chậm kinh cần đến viện khám ngay với các tình trạng rối loạn tiêu hóa như đại tiện nhiều lần đau bụng thuốc số hậu môn buồn đại tiện có thể liên quan đến cấp cứu sản phụ hoa
3: ngày 15 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đặng Văn Nghị sinh năm 1991 trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ra xét xử sơ thẩm về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh Đặng Văn Sáng sinh năm 1994 cùng chú ở huyện Sóc Sơn và có họ hàng gần với bị cáo. Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2018, anh Đặng Văn Sáng đi ăn cụt cưới đang nhảy gióm cùng bàn anh sáng ngồi có một số người cùng thôn. Ngồi bên cạnh là anh Đặng Văn Nghị quá trình ăn uống giữa ánh sáng và nghị có lời qua tiếng lại và dẫn tới xô sát do được mọi người can ngăn nên cả hai dừng lại đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày do vẫn còn bực tức nên khi thấy ánh sáng đang ngồi ăn uống rượu cùng một người ở bên bàn bên cạnh nghị cầm theo dao nhỏ và cốc bia sang chỗ ánh sáng ngồi rồi bất ngờ cầm dao cớ của anh này ánh sáng được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện sóc sơn kịp thời nên không tử vong trong khi bị trốn đến ngày 11 tháng 5 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tp Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Đảng Văn Nghị về tội giết người. Tòa án nhân dân tp Hà Nội xác định hành vi của Nghị đã phạm tội giết người. Tuy nhiên hậu quả chết người chưa xảy ra. Bị cáo có nhân thân tốt và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân tp Hà Nội tuyên phạt Đảng Văn Nghị 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được cập nhật từ quý vị trong 120 phút trực tiếp của truyền động trưa nay. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Ca khúc Để Gió cuốn Đi sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng tới quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay.
4: xuống nhìn suốt một mối tình chỉ lòng im không nói Mai chim bay đi truyền biển và tiếng ho tan trong trời gió lên.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
4: Thưa
3: quý vị, quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyến động Hà Nội chưa và ngày bây giờ là những tin tức đang quan tâm. Thưa quý vị, ông Alexander Gilbert, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Kamalaya của Nga thông tin, vaccine xịt mũi đã chứng minh hiệu quả tốt đối với tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2. Ông Gilbert cho biết, chúng tôi quan sát thấy rằng vaccine xịt mũi đã chứng tỏ hiệu quả cao trong chống lại tất cả các chủng virus, đồng thời hình thành khả năng miễn dịch tại niêm mạc mũi đối với một bệnh. Bộ Y tế Nga đã đăng ký cấp phép cho loại vaccine phòng COVID-19 giảm xịt mũi đầu tiên trên thế giới vào tháng 4 năm nay. Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký cấp phép vaccine phòng COVID-19 vào tháng 8 năm 2020. Trong khi đó, Hội đồng Điều phối phòng chống dịch COVID-19 của Nga ngày 14 tháng 8 cho biết trong 24 giờ qua, số trường hợp được xác nhận nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở nước này lên tới 28.982 ca, có 54 trường hợp không qua khỏi. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp ở Nga, có hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày.
2: Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này ghi nhận 3.045 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ tính đến ngày 15 tháng 8, đưa tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 4.735.547 ca, trong số ca mắc mới có 3.040 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
3: Thưa quý vị, Thủ tướng Australia Antonio Albanese ngày 15 tháng 8 công bố hoàn thúc thỏa thuận hợp tác, sản xuất vaccine MRRA giữa chính phủ Australia và chính quyền bang Victoria và hãng dược phẩm Moderna mở ra cơ hội mới dành cho ngành dược phẩm Australia đồng thời bảo đảm nguồn cung vaccine cho những nhu cầu trong nước và khu vực Australia đang trải qua làn sóng thứ ba của dịch COVID-19 với phần lớn chủng lây bệnh là các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể omicron
2: thưa quý vị nhiều chuyên gia y tế Australia nhận định nước này hiện đã trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 và các đợt lây nhiễm trong tương lai có thể sẽ chỉ xảy ra trên quy mô nhỏ hơn với tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn
3: thưa quý vị vừa rồi là những tin tức quốc tế đang quan tâm do biên tập viên Mai niên thực hiện và gửi về còn bây giờ xin được chuyển đến một tiểu mục của chúng tôi Đó chính là Sống Khỏe cùng FM96 thưa quý vị Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái tác dụng về cà chua Tuy là cà chua ngon bổ đẹp Tuy nhiên ừ. thì chúng ta sẽ có một số những cái trường hợp mà tối kỵ chúng ta không nên ăn cà chua vào Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quý vị nhé
2: Dạ vâng thưa quý vị Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một chút những thành phần dinh dưỡng có trong quả cà chua Trong cà chua có 95% là nước 5% còn lại Chủ yếu bao gồm là carbon hydrate và chất xơ Và trong 100g cà chua Sống sẽ bao gồm 18 clor, 0,9g đạm 3,9g carbon 2,6g đường, 1,2g chất xơ Và có 0,2g chất béo cà chua, cà chua giàu vitamin A, vitamin C K, B6 Phallet và thiamin, Kali Mangan, mage, canxi, vân pho à, Như vậy là trong quà cà chua Có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng Tốt cho cơ thể của mình À, bên cạnh đó thì giá trị dinh dưỡng của cà chua cũng rất là cao cà chua giúp giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch các lycopene trong cà chua sẽ ngăn chặn quá trình oxy hóa lipid trong huyết thanh làm giảm các loại mỡ máu có hại như là triglycerides và cholesterol tỷ trọng thấp các loại mỡ máu làm tăng sự lắng động chất béo trong các mạch máu gây sơ vữa động mạch tăng huyết áp và là thủ phạm chính gây nên bệnh tim mạch Bên cạnh đó thì ăn cà chua cũng cũng rất là tốt cho mắt. Các thành phần có trong quả cà chua ví dụ như là vitamin A này, vitamin C này có ở trong quả cà chua thì tốt cho thị lực của mình. Có thể phòng ngừa quán gà, thoái hóa điểm vàng cũng như là đục thủy tinh thể. Và vitamin A ở trong cà chua đây là một chất chống oxy hóa mạnh và có khả năng loại trừ được các gốc tự do rất là tốt
3: ta vừa bên cạnh đó thì cà chua còn tốt cho cả hệ tiêu hóa nữa thưa quý vị. Cà chua thì giàu chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách là ngăn ngừa táo bón và tiêu chảy. Ở chất xơ kích thích nhu động ruột, kích thích hệ cơ trơn tiêu hóa làm tăng lưu thông hơi và dịch tiêu hóa ở khu vực đại tràng. Cà chua thì còn phòng ngừa những cái bệnh về rối loạn đông máu và tăng huyết áp nữa đẹp Cà chua thì chứa rất là nhiều vitamin nhóm B, kali cũng như là sắt. Canxi thì làm thành mạch máu dẻo dai, mềm mại hơn và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe mạch máu, ổn định huyết áp. Sắt và những vitamin nhóm B là nguyên liệu cho quá trình tạo máu. Ờ, với cái đó thì vitamin K rất là cần thiết cho quá trình đông máu và kiểm soát chảy máu. Và uh, còn rất là nhiều những cái tác dụng nữa. Ví dụ như là cà chua thì cũng sẽ giúp ổn định đường huyết tốt cho người bị bệnh đái tháo đường. Thành phần chất xơ trong cà chua làm chậm sự hấp thụ đường ruột và carbonhydrat là chất bột đường nha thì có trong cà chua rất thấp, giúp ổn định lượng đường trong máu và một nghiên cứu được tăng, đăng đăng tải trên tạp chí y khoa thuộc hiệp hội y khoa Hoa Kỳ cho biết, hóa chất chống oxy hóa trong cà chua có tác dụng hạn chế những tổn thương mạch máu ở thận và biến chứng thì thường thấy ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp theo thưa quý vị.
2: Ừ. Bên cạnh đó thì cà chua cũng còn tác dụng làm sáng da của mình nữa. ở trong cà chua có một chất gọi là lycopene đây là một chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ da của mình khỏi ánh nắng mặt trời và làm cho làn da của bạn ít nhạy càng với tiêu cực tính hơn. đáp mặt nạ cà chua sẽ làm xe lộ chân lông này tái tạo và làm săn da mặt. bên cạnh đó thì ăn cà chua cũng rất là tốt cho những người muốn giảm cân. cà chua có ít chất béo, không chứa testosterone và chứa rất nhiều rất nhiều nước, chất xơ giúp cho chúng ta cảm thấy no nhanh. À, như vậy là vừa rồi quang minh và thu thảo đã cùng với quý vị thính giả chúng ta điểm qua một chút những lợi ích, những tác dụng của cà quả chua à, tới cơ thể với sức khỏe của chúng ta tuy là ngon bổ và cũng rất là rẻ dễ mua thôi đúng không ạ thế nhưng mà khi mà chúng ta ăn quả chua thì cũng cần phải lưu ý một số điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ngày
3: sau đây. Ra dạ vâng ạ, đầu tiên đó chính là không nên ăn cà chua và dưa chuột cùng một lúc từ quý vị. Ừ. Cái điều này thì sẽ không gây hại cho sức khỏe đâu ạ. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái tác dụng là như thế này. Dưa chuột thì chứa một loại enzyme catabolic thì sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C cho có trong quả cà chua. Vì vậy nên là nếu mà chúng ta ăn quả cà chua cùng dưa chuột thì sẽ làm giảm đi sự hấp thụ vitamin C vào cơ thể. Ừ. Thì ở chúng ta cũng có thể là ăn cách nhau ra và không nên ăn cùng nhau. Ừ. Mặc dù là không không gây hại đến cho sức khỏe tự nhiên thì nó sẽ làm giảm cái lượng vitamin C mà chúng ta có thể hấp thụ thưa quý vị. Vì ừ. cái đó thì không nên ăn hạt cà chua vì hạt cà chua không tiêu hóa được, nhất là đối với trẻ nhỏ đấy ạ và không nên ăn cà chua khi đói bởi vì chất pectin uh, và là nhựa phenolic trong cà chua thì có thể phản ứng với axit có thể gây nên tình trạng nôn mửa hay là đau bụng đặc biệt là với nhiều người muốn giảm béo thì uh, cần cân nhắc kỹ không nên ăn cà chua và chúng ta uh, khi mà chúng ta đang cảm thấy đói thưa quý vị.
4: Ừ,
2: bên cạnh đó thì quý vị lưu ý là chúng ta cũng không nên hầm cũng như là nấu cà chua trong một thời gian dài bởi vì khi mà sử dụng cà chua đã bị nấu chín kỹ thì sẽ bị mất đi hương vị cũng như là những vitamin cần thiết có ở trong loại quả này. Và cà chua khi mà để quá lâu thì cũng có thể dẫn tới bị vi sinh vật thâm nhập này, làm hỏng và có thể gây ngộ độc thực phẩm nữa. Và một điều nữa mà quý vị thính giả cũng cần phải lưu ý đó là không ăn cà chua xanh. Cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn các yếu tố alkaloid dễ gây ngộ độc thực phẩm. Còn khi mà cà chua chín thì các chất độc hại trong cà chua có tên là Ankaloi sẽ giảm dần và sẽ biến mất trong cà chua chín đỏ và các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường sẽ là buồn nôn này nôn mửa tiết nước bọt yếu sức mệt mỏi và có rất là nhiều những triệu chứng khác nữa thậm chí là có những trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tới tính mạng của mình vì vậy nếu như mà quý vị thấy cà chua còn có màu xanh lá cây chưa chín đều thì cũng lưu ý là chúng ta không nên ăn loại quả này quý vị nhé
3: ạ dạ vâng, Vậy thì con mình xin được điểm qua lại một chút những lưu ý khi mà chúng ta ăn cà chua thưa quý vị Đầu tiên ạ à, đó là chúng ta không nên ăn cà chua cùng với dưa chuột này Không nên ăn hạt cà chua, không nên ăn cà chua khi đói Và đặc biệt là với những người đang muốn giảm béo Không nên thầm và nấu cà chua Và cuối cùng đó chính là chúng ta không nên ăn cà chua xanh thưa quý vị Hy vọng là với những lưu ý vừa rồi thì sẽ mang đến cho quý vị khán giả thêm những cái uh, Lưu ý những cái kiến thức và góc nhìn vào việc là chúng ta ăn một loại quà phẩm rất là phổ biến đúng không ạ? À, vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau điểm qua những cái cách mà chúng ta uh, chọn cà chua tươi ngon. Thú thảo thân mến, không biết là thú thảo uh, cũng là một người uh, con gái hay đi chợ thì cũng biết là có cái bí kíp nào để có thể là uh, lựa chọn cà chua ngon không ạ? Dạ, quang cũng thú thật với quang minh và quý vị
2: thì giả là quang rất là hay thị, rất là hay đi chợ, nhưng mà tôi cũng không có một thể nào đâu. Tại vì nếu mà mua cà chua, như tôi mà tôi mua cà chua thì tôi sẽ xem quả nào nó chín đều, nó đỏ mọng á, là tôi sẽ lấy hoặc là nó không bị dập nát như thế dập là được rồi ạ. Vậy thì không biết là cụ thể hơn là chúng ta sẽ có những cách như thế nào để có thể chọn lựa cà chua thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ uh, chia sẻ tới quý vị những gì mà chúng tôi đã sưu tầm được. Đầu tiên đó là khi mua cà chua thì quý vị nên chọn những quả cà chua có kích cỡ đồng đều nhau, quả tròn, vỏ căng bóng và không bị dập và chúng ta cũng không nên chọn những quả cà chua có hình dáng méo mó, không cân đối và ngoài bị dập nát. À, đọc đến đây thì thấy là mình <cười> cà chua không đúng, đúng rồi ạ, à, không bị sai đâu. À, những quả cà chua có vỏ dày là những quả cà chua có ít nước, này, xốp này. À, chúng ta cũng cần quan sát kỹ phần núm của quả cà chua, nên chọn cà chua có phần núm còn tươi, dính chắc vào thân quả và ngược lại à, cũng nên tránh chọn những quả núm bị héo, bởi vì đó thường là sẽ những quả à, sẽ là những quả không tươi ngon và đã được để từ rất là lâu.
3: Vâng ạ, bên cạnh đó thì những quả cà chua nếu được chín tự nhiên thì sẽ có mùi thơm Ngược lại với những quả cà chua chín do ngâm hóa chất thì sẽ có vỏ cứng, mùi vị không thơm khi mà chúng ta dùng tay ấn nhẹ lên quả cà chua thì những quả cà chua chín tự nhiên khi mà cầm lên đấy ạ và chúng ta ấn nhẹ một chút thì sẽ thấy mềm và có một cái độ đàn hồi nhất định ngược lại thì những quả cà chua khi mà sờ vào và ấn nhẹ vào thì sẽ có cảm giác cứng mà vỏ đỏ sẫm thì có thể là đã chín do cái việc là chúng ta ngâm hóa chất rồi thưa quý vị ừ. bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta bảo quản cà chua cũng là một cái điều quan trọng đấy ạ
2: dạ vâng thưa quý vị với những quả cà chua mà đã chín đỏ rồi thì quý vị thỉnh giả nên dùng giấy bọc lại rồi là cho vào ngăn mát tủ lạnh và bảo quản ở mức là từ 2 đến 5 độ C để cà chua có thể giữ được tươi hơn và lâu hơn và những quả cà chua mà còn ương chín vừa có màu hồng nhạt thì nên bảo quản trong tủ lạnh với nhiệt độ khoảng là 5 độ C trong vòng từ 4 đến 5 ngày cũng khá là lâu đúng không ạ và khi gật cần dùng thì chúng ta nên cho cà chua ương ra môi trường bên ngoài bình thường rồi là sử dụng và cuối cùng đó là với cà chua còn xanh á, thì quý vị không nên cho vào tủ lạnh bảo quản ngay, bởi vì điều này sẽ khiến cà chua bị mất nước và nhanh héo. Chúng ta nên để cà chua ở nơi thoáng mát để cà chua chín dần, rồi sau đó cho vào tủ lạnh bảo quản và dùng dần. Và cũng như chúng tôi đã chia sẻ bên trên rồi, đó là chúng ta không nên ăn quả cà chua xanh đúng không
3: ạ? Dạ vâng đúng rồi ạ, mà chúng ta sẽ cần phải để cho cà chua chín đều thì chúng ta mới có thể ăn và ừ. khi đó thì cà chua mới có thể là phát huy hết cái tác dụng và mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái giá trị dinh dưỡng về sức khỏe thưa quý vị. Ừ. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về ở những cái giá trị dinh dưỡng của cà chua này Bên cạnh đó là những lưu ý chúng ta không nên ăn cà chua ừ. Và một số những trường hợp nhất định uh, Những cái cách mà chúng ta chọn cà chua Và cái cách mà chúng ta bảo quản cà chua Trong tiểu mục uh, sống khỏe cùng FM96 của chúng tôi ngày hôm nay uh, Còn bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM96 thưa quý vị Các khúc cảm ơn và xin lỗi Qua tiếng hát của ban nhạc Chili Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
6: Dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu. Để Trượt tan vào sớm mai cám ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui cám ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng ta xin để lại nụ hôn
4: một lần với
6: bên sớt chia buồn vui cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buồn xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần với ai xin lỗi người vì những điều chưa nói ra xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên u sầu nhìn ngày với cơn đau và những kí ức mệt nhoài chợt tan vào sương mai cảm ơn người thì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui cảm ơn người Nơi bàn tay không để muốn xuống. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi, nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai? ta xin để lại nụ hôn một lần với ai.
0: Động Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
3: Quý thính giả thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2022. Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong Chuyển động Hà Nội Trưa phát sóng trực tiếp trên tần số FM 90 60 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng điểm qua những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với các ngân hàng thương mại, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội năm 2022 do Sở Công Thương Hà Nội cùng một số đơn vị phối hợp tổ chức đã diễn ra vào trường ngày hôm qua. Sự kiện đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp tham dự, bao gồm các đơn vị sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, thương mại tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố, 43 chủ đầu tư các cụm công nghiệp và gần 20 ngân hàng thương mại, bà trần thị phương lan quyền giám đốc sở công thương hà nội cho biết thông qua hội nghị này đơn vị đã mong các ngân hàng các quỹ sẽ có mối liên kết trao đổi các thông tin hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong tiếp cận các nguồn vốn và ưu đãi cùng với đó các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ động nhanh chóng tiếp cận khai thác và tận dụng được nhiều hơn các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất phát triển kinh doanh các hội hiệp hội doanh nghiệp phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng
2: trong những ngày đầu tháng 8, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng tăng với mức từ 0,1 đến 1% một năm và cũng từ đầu tháng này người dân rút tiền gửi trước hạn sẽ không bị mất lãi như trước điều này tạo sức hút cho người dân có tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng và qua đó góp phần kiểm soát lạm phát tính đến tháng 7, huy động vốn tức là tiền vào của hệ thống ngân hàng tăng lên 4% so với cuối năm ngoái trong khi tăng trưởng tiến dụng tức là tiền ra lại cao hơn gấp đôi do đó lãi suất huy động dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm để đảm bảo cân đối nguồn vốn.
3: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post đã chính thức khai trương trung tâm vận chuyển và kho vận khu vực phía Bắc cùng hệ thống chia chọn tự động công nghệ Crossbell hiện đại nhất thế này. Với diện tích gần 28.000 m vuông, trung tâm vận chuyển và kho vận khu vực miền Bắc tại Mê Linh, Hà Nội đảm nhận khai thác, kết nối vận chuyển, lưu thông hàng hóa và trao đổi các chuyến thư quốc tế cho 21 tỉnh thành phía Bắc. Tại trung tâm, Vietnam Post đã lắp đặt hệ thống dây chuyền chia chọn tự động ứng dụng công nghệ Crossbell với công suất trên 24.000 bưu kiện trong 1 giờ. Bên cạnh đó, hệ thống đã tích hợp và đưa nền tảng số Make in Vietnam do chính bưu điện Việt Nam nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thực tế. Trong đó, nổi bật nhất là nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số VMAP. Đây là một trong 35 nền tảng chuyển đổi số quốc gia đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố.
2: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày và đây chính là cơ hội cho doanh nghiệp du lịch thu hút khách. Tuy nhiên, hiện giá mà vé máy bay vẫn đang rất cao nên nhiều du khách đã chọn đi các tour gần nhà thay vì là đi xa. Theo các doanh nghiệp du lịch lữ hành, vé máy bay từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch trong kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 sắp tới của các hãng hàng không đắt hơn ngày thường cả triệu đồng trên một vé. Khảo sát trên website của hãng hàng không Vietjet Air, giá vé chẳng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh lên đến 3 triệu đồng một lượt. Nếu bay hãng Việt Nam Airlines sẽ từ 3,6 đến 4,5 triệu đồng một lượt. Nếu di chuyển bằng máy bay của Bamboo Airlines sẽ lên đến 3,7 cho tới 5,3 triệu đồng một lượt, và mức giá này đã cao hơn từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng một lượt so với những ngày trước kỳ nghỉ lễ.
3: Thưa quý vị, khoảng từ 7 đến 10 ngày nữa, khi được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục phê duyệt kê khai giá cước, một số hãng taxi sẽ giảm giá cước khoảng từ 6 đến 12%. Theo các hãng taxi, giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian qua chính là điều kiện để các hãng giảm cước, góp phần tích cực và việc bình ổn giá cả thị trường. Cụ thể, nhiều hãng taxi tại Hà Nội đã gửi báo cáo lên Sở Giao thông Vận tải và Cục Thuế Hà Nội đề xuất giảm giá cước từ 500 đến 1.000 đồng trong mỗi km tùy vào loại xe. Trước đó, giá cước đã tăng khoảng 1.000 đến 1.500 đồng ở thời điểm xăng tăng trên 30.000 đồng trên Theo đại diện các hãng taxi, chi phí cho mỗi lần điều chỉnh giá cước, bao gồm thủ tục hồ sơ, dán bóp logo, tháo chỉ, kiểm định đồng hồ tính giờ, thuê sân bãi là rất tốn kém, rơi vào khoảng 400.000 đồng đến 500.000 đồng trong một xe. Vì vậy, chỉ khi giá xăng tăng hoặc giảm mạnh thì các doanh nghiệp mới tính đến chuyện điều chỉnh giá cước.
2: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả. và Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cập nhật từ quý vị thính giả những thông tin trong khung giờ tiếp theo của Chuyển động Hà Nội. Và chúng tôi cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có tên là Anh Thư, yêu cầu ca khúc để nhớ một thời ta đã yêu với sự thể hiện của Quang Hà. Và ngay bây giờ xin mời vị thính giả Anh Thư cùng quý vị thính giả nghe đài. Chúng ta cùng đón nghe ca khúc này nhé.
4: xuân nay đã chết quãng phai náo nề để, để lại bao hồi tiếng ghi khắc tên người vội mãi trong đêm cuốn ta biệt mai, một bước chân chợt ngã đã trôi thật dài, lập mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại viết Bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lớn, lìa xa bến bờ, đời lênh đênh sóng vùa, buồn trôi lưng lở, buồn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.
3: vừa vừa được lắng nghe tiếng hát của Công Hà qua cả khúc để nhớ một thời ta đã yêu thưa quý vị. Còn bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Thế đó Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày hôm nay, 16 tháng 8 năm 2022.
2: Thưa quý vị, có hơn 1,2 triệu lao động đã nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện các địa phương đã tiếp nhận trên 3,4 triệu hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trong đó gần 2,3 triệu lao động đã được phê duyệt để chi trả với kinh phí khoảng 1.450 tỷ đồng. Một số địa phương đã hoàn thành chi trả 100% cho người lao động là Sơn La, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bạc Liêu. Hà Nội đang thực hiện khá nhanh việc giải ngân tiền thuê nhà đạt trên 62% kế hoạch giao.
3: Bộ Ngoại giao Đức ngày hôm qua đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. thông báo về Đức sẽ tạm thời công nhận mẫu hộ trường mới có vị trú người sinh của Việt Nam. Đồng thời với việc vị Đức sẽ cấp thị thực vào mẫu hộ trường mới và cho phép nhập cảnh với Đức vào mẫu hộ trường mới này. Ông Chu Tuấn Đức, tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết trên cơ sở trao đổi và làm việc tích cực thời gian vừa qua giữa các cơ quan trong ngoài nước của Việt Nam với phía bản, Đức sẽ tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, đồng nghĩa với việc sẽ nối lại cấp thị thực vào mẫu hộ chiếu mới, cho phép nhập cảnh với mẫu hộ chiếu này sau khi nhập cảnh tại Đức được làm thủ tục cư trú, cũng như các thủ tục khác với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Theo ông Chu Tuấn Đức, phía Đức cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam có các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc tạo thuận lợi cũng như an toàn cho việc đi lại giữa hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi thông tin về các biện pháp mà Việt Nam sẽ thực hiện trong thời gian tới.
2: Tuần này sẽ là tuần cuối cùng để các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Theo tính toán, trung bình một thí sinh đang đăng ký gần 5 nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các thí sinh không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký nguyện vọng, đề phòng những sự cố có thể xảy ra. Đúng 17 giờ ngày 20 tháng 8, hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển sẽ đóng nếu tất cả thí sinh dồn vào đăng ký cùng một thời điểm có thể sẽ khiến hệ thống bị nghẽn bên cạnh đó các thí sinh cần có chứng thuật sắp xếp nguyện vọng đăng ký xét tuyển phù hợp mỗi phương thức xét tuyển có một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành mình thích bằng phương thức xét tuyển sớm tính đây đăng ký đó là nguyện vọng một
3: Thưa quý vị và tục tâm do biên tập viên Kim thực hiện còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 you
4: chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi ngủ quên trên phố một mình mưa là khúc hát mưa là năm tháng con em là những nhớ mong của đời anh chiều nay không có mưa bay chỉ có những con đường dài cùng anh Hội há vui vơ. Chiều nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ vai. Chiều nay.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
2: 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, xin được quay trở lại với phần điểm tin. Hồi 19:40 phút ngày hôm qua, Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ ngách 7B ngách một trăm năm mươi trên năm mươi trên mười sáu Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Ngay lập tức, trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động phương tiện, chiến sĩ của đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, ngôi nhà một tầng và một các xếp đang bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm toàn bộ căn nhà. Sau khoảng ba mươi phút nỗ lực chữa cháy, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi, phần các xếp và mái tôn bị biến dạng. Lửa đã cháy xém sang một số ngôi nhà lân cận nhưng không gây thiệt hại. Công an quận Hoàng Mai đã tiếp nhận vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
2: Thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm qua, đội quản lý thị trường số 24, cục quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra một hộ kinh doanh bán bánh kẹo tại địa chỉ số 46, thôn chùa tổng, xã La Phú, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, tại cơ sở trên đang bày bán hàng hóa là 10.800 chiếc bánh trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài đựng trong các thùng cắt tông theo giá niêm yết tại cửa hàng, một chiếc bánh có giá hai năm trăm đồng một chiếc. Tuy vậy, chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô bánh trung thu. Đồng thời khai nhận do nhu cầu tiêu thụ cao nên đã nhập hàng trôi nổi trên thị trường về phục vụ cho nhu cầu của người dân. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa là mười nghìn tám trăm chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất tiếp tục xác minh làm rõ. Và trước đó vào ngày 6 tháng 7, cũng tại xóm Chùa Tổng, xã La Phủ, huyện Hoài Đức, đội quản lý thị trường số 24 đã tạm giữ 5.100 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất. Nhãn chữ bằng tiếng nước ngoài, số hàng trên đều được mua trôi ở trên thị trường về bán kiếm lời và không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.
3: Cùng ngày đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc công ty trách nhiệm hạn thẳng nhiệm tại số 3, tổ 4, thạch bàn Long và hộ kinh doanh rừng vàng thủ đô tại số 70 ngõ ca Hà Đông, tổ dân phố 10, phường Phú La quận Hà Đông thực hiện kiểm tra đội quản lý thị trường số 1 đã xác lập các hành vi vi phạm cơ sở bán rượu có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ nhưng không đăng ký với phòng kinh tế theo quy định sử dụng người trực tiếp sản xuất thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm không thông báo website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định cung cấp không đầy đủ thông tin về hàng hóa trên website thương mại điện tử bán hàng. qua kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện hai cơ sở kinh doanh 645 lít rượu không rõ nguồn gốc, rõ xứ. vụ việc đang được bộ quản lý thị trường số 1 tiếp tục kiểm tra, xác minh và làm rõ.
2: ngày hôm qua phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã xử lý lái xe ô tô biển kiểm soát 22A12xxx về hành vi đi ngược chiều từ tin báo của người dân qua facebook trước đó trang Facebook Công an Thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh xe ô tô biển kiểm soát 22A 12XX đi ngược chiều trên phố Huế quận Hai Bà Trưng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ngay sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông đường bộ số bốn phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh và thông báo lái xe đến làm việc tại cơ quan Công an lái xe là NVZ sinh năm 1991 trú tại tỉnh tuyên quang đã thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh của người dân. Công cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi đi ngược chiều của đường một chiều theo quy định.
3: Thưa quý vị, công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố giết người, xin thưa quý vị khởi tố tội giết người đối với Nguyễn Trường Giang, đối tượng giết cổ cho bé 3 tuổi rồi cho cho bé vào túi niêm cấp đông. Chỉ khoảng 8 giờ sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Trường Giang đã bị bắt giữ khi đang lần trốn tại Hà Nội. Kết quả test nhanh cho thấy Giang không có biểu hiện sử dụng ma túy hay vi phạm nồng độ cồn khi gây án sự việc xảy ra là hoàn toàn bột phát do đối tượng bực tức vì cháu bé quấy giày khi đang bận việc chứ không được lên phía hàng từ trước. để tránh xảy ra những việc tương tự, công an, cơ quan công an đã đưa ra khuyến cáo đối với những gia đình có trẻ nhỏ phải tăng cường cảnh giác, thường xuyên theo dõi giám sát không để trẻ chơi một mình, mình, hướng dẫn cho trẻ những kiến thức kỹ năng cơ bản để phòng ngừa hành vi xâm hại, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động gia đình người dân trong cộng đồng về chính sách pháp luật liên quan đến người trẻ em. Chăm lo đến sự phát triển toàn diện cho trẻ em về sức khỏe, dinh dưỡng, tạo điều kiện sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Tôi biết sau khi được điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương, cho bé đã ổn định sức khỏe và chiều ngày hôm qua đã được xuất viện. Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay Quý vị thính giả được quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 Hoặc Mbf FM 96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị Quang Minh và, và Thủ Thảo sẽ luôn luôn là cầu nối để có thể ở uh, chia sẻ cũng như là uh, gửi đến những giai điệu âm nhạc cho quý vị và các bạn
2: Dạ vâng thưa quý vị và bên cạnh những thông tin cũng như là những món quà âm nhạc được gửi tặng từ quý vị và cập nhật tới quý vị thì cũng sẽ có những phóng sự, những tọa đàm do phóng viên chương trình thực hiện. Và ngay sau đây để tiếp tục chương trình truyền Động Hà Nội, xin được mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe một cuộc tọa đàm được thực hiện bởi phóng viên của Truyền Động Hà Nội FM 96. Thưa quý vị và các bạn, Tình yêu luôn
1: là chủ đề gây được nhiều cảm xúc và tình yêu có chiến tranh thì có lẽ là còn đẹp đẽ tới nhường nào đây ạ. Với thế hệ đã tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc Việt Nam, đã hy sinh sương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, thì sức mạnh để vượt qua những năm tháng đau thương, mất mát đó chính là lý tưởng sống cao đẹp, tình yêu Tổ quốc và tình yêu lứa đôi trong sáng, thiêng liêng. Và thưa quý vị, đó chính là chủ đề của cuộc trò chuyện mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong ngày hôm nay với chủ đề là Tình yêu qua chiến tranh. Trước tiên xin được giới thiệu với quý vị những vị khách mời mà chúng tôi đã mời đến trong ngày hôm nay. Đầu tiên là Đại tá nhà văn cựu chiến binh Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim Người lính.
5: Đặng Vương Hưng xin được kính chào quý vị thính giả của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Và tiếp theo đó là bà Lưu Liên, là người bạn gái của liệt sĩ Trần Minh Tiến, sinh năm 1945 và đã hy sinh năm 1968, là nhân vật chính của tập nhật ký Chiến trường trở
7: về trong giấc mơ và tập sách Những lá thư tình đi qua chiến tranh. Tôi xin chào các quý vị khán giả của Đài Hà Nội.
1: Và vị khách mời cuối cùng xuất hiện trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, đó là bà Phạm Kiều Phượng, một nạn nhân chiến tranh. Có cha là lịch sĩ Phạm Văn Bái, sinh năm 1922, đã mất năm 1951. Và mẹ từng là nữ tù hỏa lò, tù nhà tiền, chuyên giam tù nữ thời Pháp. Phải sống mùa cô cả cha và mẹ tới năm 9 tuổi. Tôi là Phạm Kiều Phượng,
8: xin kính chào tất cả thính giả của đài phát thanh về truyền hình Hà Nội.
1: Xin được cảm ơn cả ba vị khách mời ngày hôm nay các cô chú đã dành ra một chút thời gian trong quỹ thời gian quý báu của mình để tới với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chia sẻ những câu chuyện của riêng mình tới quý vị thính giả và Thưa đại tái nhà văn Đọng Vương Hưng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương Binh Liệt sĩ năm nay thì câu lạc Bộ Trái tim Người lính đã phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn và Tạp chí Điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức sự kiện trưng bày, trao tặng hiện vật và giao lưu nhân chứng lịch sử mang chủ đề là Tình yêu qua chiến tranh. thì uh, Xin ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện này không ạ?
5: Vâng. Cái, uh, triển lãm uh, Tình yêu qua chiến tranh là kết quả bước đầu của cuộc vận động mang tên uh, uh, tình yêu đi qua chiến tranh do câu lạc bộ trái tim người lính Việt Nam phối hợp với bảo tàng phụ nữ Việt Nam tổ chức từ năm 2000 đến năm 2022. Tuy nhiên là do cái tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, cho nên ban tổ chức đã quyết định kéo dài cái cuộc vận động siêu tầm kỳ vật và viết tình yêu đi qua chiến tranh đến năm 2025. Trong 3 năm qua, mặc dù là cái diễn biến Covid hết sức phức tạp Nhưng mà câu lạc Bộ trách tinh nghỉ lãnh Việt Nam Đã cùng với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Tổ chức hàng chục sự kiện Tiếp xúc với các cựu chiến binh, thân nhân các gia đình uh, Liệt sĩ, các thương binh Ở nhiều địa phương vùng miền trên toàn quốc Và chúng tôi cũng đã thu thập được hàng trăm Hiện vật quý để bổ sung Cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Cùng hàng trăm câu chuyện rất cảm động và cái triển lãm vừa rồi tại bảo tàng phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ chỉ là bước đầu và cái kết quả đầu tiên của cái cuộc vận động đó.
1: Dạ vâng ạ. Chiến tranh thưa quý vị thì là hai từ khi mà nhắc đến gợi cho chúng ta rất là nhiều những hình dung về sự tàn khốc, ác liệt và chia ly. Và với thế hệ đã tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc Việt Nam đã hy sinh sương máu cho nền độc lập tự do của Tổ quốc thì sức mạnh để vượt qua những năm tháng đau thương, mất mát đó chính là lý tưởng sống cao đẹp. Tình yêu Tổ quốc Cùng với lại tình yêu lứa đôi trong sáng và thiên liêng Và họ đã cùng viết nên những mối tình Đi cùng năm tháng Để mà mỗi khi nhắc lại Chúng ta là thế hệ sau Khi mà được lắng nghe thì lại càng trân trọng Và thêm tin và tình yêu Và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống Thưa bà Lưu Liên ừ. Bà là người đã trải qua thời kỳ chiến tranh Gian khó và cũng đã có một mối tình đẹp Thì bà có thể chia sẻ thêm Về câu chuyện mối tình không tuổi Của bà với liệt sĩ Trần Minh Tiến đó.
7: Vâng tôi là vốn liên liên à, thực ra chuyện tình của tôi nó cũng không có gì là đặc biệt lắm và chúng tôi sinh ra và lớn lên lên trong hai cuộc kháng chiến chống pháp chống mỹ trưởng thành trong cuộc chống mỹ à, chúng tôi cũng có những cái hoài bão cũng có những cái hạnh phúc cũng có những cái khổ đau cùng với cuộc kháng chiến à, hai cuộc kháng chiến đó à, trong tình yêu thì chúng tôi cũng vượt qua mọi khoảng cách, thời gian Rồi thì không tính đến địa vị, không tính đến tiền tài Mà Đấy. chúng tôi chỉ đến với nhau bằng tình cảm chân thành của hai người
6: Đấy.
7: Thực ra mà nói trong cái thời chiến chúng tôi rất là khó khăn Khó khăn ở chỗ là anh ấy là ở quân đội Mà quân đội thời chiến thì chuyện gặp nhau rất khó kể cả thư từ cũng không không có chứ chưa phải là gặp nhau có những thời kỳ mà 10 tháng chúng tôi không gặp nhau dạ. mà tôi nhớ tới mức độ tôi dỗi nhưng mà anh cũng không về được bởi vì ừ. anh bảo tổ quốc là trên hết dạ. bởi vì chúng tôi yêu nhau nhưng mà vẫn lồng những cái tình cảm của đất nước vào vâng. chứ không không phải là chỉ có nghĩ đến nhau thôi dạ. Đấy. thế thì trong 5 năm yêu đấy chúng tôi hôn gặp nhau quá 20 lần Sẽ? Anh chỉ được về phép có mấy lần Còn tôi lên thăm anh ấy à, Cái lúc đó cái thời gian chiến tranh Thì mọi thứ đều khó khăn Tiền bạc cũng khó khăn Thư từ cũng khó khăn Thời gian cũng khó khăn à, Thế nhưng mà tôi đã vượt mọi cái khó khăn đó Đạp xe từ đây lên Tam Đảo Lúc đó đường Tam Đảo không như bây giờ Đường Tam Đảo mỗi lần leo lên thì phải dắt xe đẩy nhưng khi xuống dốc thì phải buộc cái cây ở đằng sau gác ba ga để xe xuống dốc dốc dạ. đấy, lúc đó là như thế tôi vượt 13 ba cây số để đến thăm anh một chốc lát rồi tôi lại về vâng ạ. đấy cái tình yêu lúc bây giờ nó như thế vâng thế và chúng tôi có những cái kỷ niệm đẹp mà gắn hai hai người vào với nhau bởi vì Chúng tôi có cái cơ sở là quen biết nhau từ bé dạ. Trước sống cùng phố Sau đấy thì tôi tách ra Tôi thì cũng nói thật sinh trưởng trong một gia đình khá giả vâng. Và anh ấy thì là sinh trưởng trong một gia đình dân nghèo thành thị ừ. Hai cách sống hoàn toàn trái ngược nhau ừ. Thế nhưng nó như một cái mộng ghép trái nhau thì nó lại khít vâng. Thế Tôi học hỏi anh rất nhiều đấy là biết cách sẻ chia, biết cách thương yêu, biết cách đùm bọc. Ừ. Chứ bởi vì tôi sống trong một gia đình khá giả thì mọi thứ nó đầy đủ thì tôi cũng không hiểu thế nào là thiếu thốn, không hiểu ừ. thế nào để chia sẻ cả. Ừ. Nhưng mà sống với tiếp xúc với anh và được anh có thể nói anh ấy coi tôi như đứa trẻ con, anh ấy dạy dỗ thôi từng tí một trong cái cách sống như thế nào để mà 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 biết sẻ chia, biết yêu thương đồng 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 đội. Chúng tôi có những cái kỷ niệm từ thuở ấu thơ là những buổi cắm trại, rồi những uh, buổi đá bóng giao hữu rồi những đêm văn nghệ thì không thể nào mà quên được cái thời ấu thơ ấy. Thế và chúng tôi 5 năm đấy cái tình yêu mà anh ấy dành cho tôi là cái tình cảm cực kỳ chân thật bởi vì anh ấy cũng không lên đội số giai mà ừ. lại là dân đa bóng, dân văn nghệ, anh ấy hát rất hay, vâng. thế thì đi đến đâu cũng tất nhiên là không thể thiếu những bóng hồng, mà dù là chiến tranh nhưng mà vẫn vẫn có thể yêu một người khác chứ không 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 vẫn có thể ngỏ lời yêu với người khác nhưng mà anh ấy tuyệt đối là không sau này khi mà anh hy sinh rồi Tôi cũng có đi tìm những cái nơi ấy Tìm được một cái gì đấy cho anh như Để tôi đỡ dây dứt và đỡ ơn hận Bởi vì là anh ấy là con một Và yêu tôi cho nên là Anh ấy rất yêu lên anh ấy Không có uh, Anh ấy nghĩ rằng là chiến tranh Nếu như lấy tôi thì anh ấy vào trận chắc là anh ấy sẽ hy sinh anh ấy đã tiên đoán được như thế cho nên anh cái dặn đi dặn lại tôi là chỉ chờ anh một năm thôi không được ừ. chờ hơn em đi lấy chồng không Đúng. nhớ cái nhớ thì con gái như vậy lúc nào anh chỉ lo cho tôi nên tôi lại sau này đến lúc anh hy sinh thì tôi lại mọi cách để tôi là, à, làm cho anh được cái gì thì là tôi nghĩ làm được tốt cái gì đấy thì là À, hay cái đó cho lịch sử
1: dạ ừ. vâng ạ ừ có thể thấy rằng là khi mà mở đầu câu chuyện của mình thì bà Lưu Liên đã bắt đầu cái câu chuyện của mình bằng một cái chia sẻ đấy là câu chuyện tình của bà với lại liệt sĩ Trần Văn Tiến là không có, Trần Minh Tiến xin lỗi quý vị, với liệt sĩ Trần Minh Tiến là không có gì đặc biệt nhưng mà những cái dòng cảm xúc mà bà chia sẻ ở đằng sau với chúng tôi thì thực sự là ở đây Phương Nga là một người được trực tiếp lắng nghe câu chuyện của bà, được trực tiếp nhìn những cái biểu cảm trên gương mặt của bà khi mà chia sẻ cái lại cái câu chuyện tình của mình ngày xưa, mối tình 5 năm đúng ạ nghệ sĩ trần minh tiến có dặn là chỉ chờ có một năm thôi nhưng mà mối tình ấy đã kéo dài năm năm với hai mươi lần liên lạc tình yêu đấy đã vượt qua khoảng cách này không gian thời gian và đặc biệt là sự khác biệt cả về uh, gia đình của mình nữa khi mà với cái sự xuất phát điểm của hai người là khác nhau và trong một cái bối cảnh chiến tranh như thế và, um, xin được cảm ơn những câu chuyện tình rất là xúc động qua những cái dòng cảm xúc vừa rồi của bà lưu liên đã chia sẻ lại với quý vị thính giả Thưa nhà văn Đặng Vương Hưng là người đã biên soạn và giới thiệu cả hai tác phẩm của liệt sĩ Trần Minh Tiến. Thì ông có suy nghĩ gì về câu chuyện trên? Và tại sao cuốn nhật ký lại được đặt tên là Trở Về Trong Giấc Mơ? Và tập sách mới được đặt tên là Những Lá Thư Tình đi Qua Chiến Tranh ạ?
5: Vâng, tôi là người, một nhà văn chuyên về tư liệu chiến tranh và có may mắn vinh dự được biên soạn và giới thiệu hai tác phẩm của liệt sĩ Trần Minh Tiến. Và bà Niu Liên là nhân vật chính trong hai tác phẩm đó vâng ạ. Thứ nhất là cái cuốn nhật ký mang tên là Trở Về Trong Giấc Mơ Và gần đây là cái tập uh, sách như là Thư tình Đi Qua Chiến Tranh Sở dĩ có cái tên uh, nhật ký Trở Về Trong Giấc Mơ Bởi vì uh, liệt sĩ Trần Minh Tiến và bà Niu Liên uh, khi Trước khi ra trận và hai người uh, chia tay nhau vào ra trận và liệt sĩ hy sinh ấy, Thì họ có những giấc mơ rất là kỳ lạ Hình như là những người chỉ những người yêu nhau trong chiến tranh Mới có những giấc mơ như thế Bây giờ thì ta có thể gọi nó là cái giác quan thứ sáu, Bởi vì à, Khi mà hai người cách xa nhau hàng trăm Hàng ngàn cây số Thì đêm đêm họ vẫn mơ và vẫn gặp nhau Mà ừ. kỳ lạ là những giấc mơ đó Hai người mơ là trùng khớp Với những hoạt động ban ngày Sẽ... Ví dụ như là ban ngày hôm đó thì liệt sĩ Trần Bình Điến đã hành quân qua một cái con suối Hay là gặp một đám cháy rừng Hay là nấu một bữa cơm với những người ở lính Thì ở nhà bà lưu niên cũng mơ y hệt một giấc mơ như vậy và để khẳng định cái sự trình trung thực đó thì hai người đều ghi nhật ký rất tiếc là cái cuốn nhật ký của bà lưu Liên sau này khi liệt sĩ trần minh tiến hy sinh thì bà đã đốt bỏ hóa vàng cho liệt sĩ chỉ còn giữ lại được cái phần nhật ký của liệt sĩ trần Bình tiến kể lại thì những giấc mơ như thế thì có lẽ là chỉ giải thích được những người cực kỳ yêu nhau đúng và đúng. trở lại cái chuyện tình yêu của hai nhân vật trần Bình tiến và lưu Điên ấy Ờ, thực ra đây là một cái mối tình hết sức đặc biệt Nó không buôn đang hộ đối Như bà Lưu Liên vừa nói Bà là con một nhà Nhà giàu có vào loại nhất nhì Hà Đông Cái thời Trung Pháp và Trung Mỹ vâng. Thậm chí thời Pháp gia đình bà đã có hãng xe riêng rồi ừ. Thì còn ngược lại gia đình Trần Minh Tiến là một gia đình rất nghèo Nghèo nhất nhì của của Hà Đông ừ. Không buôn đăng hộ đối Cho nên là treo <cười> truyền thống xưa là các cụ không đồng ý Đúng Nhưng họ đó. vẫn đến với nhau vâng. Và một người lính khi ra trận thì đã hy sinh Chính một điều đặc biệt hơn là thế này, sau khi liệt hy sinh năm 1968 tại mặt trận khe xanh, ừ. à, đến nay thì đã hơn 50 năm rồi. Thì những cái mối tình này, đặc biệt là tôi dùng cái từ vẫn nói với bạn bè đồng nghiệp là liệt sĩ vẫn sống trong gia đình người bạn gái của mình hơn nửa thế quỷ qua. Vâng. Tại sao lại dùng từ sống? Bởi vì sau khi liệt sĩ hy sinh thì người bạn gái, tức là bà Lưu Liên hiện nay đấy, vẫn thường xuyên liên lạc với liệt sĩ bằng cách là viết thư cho liệt sĩ vào những ngày sinh ngày dỗ của liệt sĩ. Hơn thế là hàng năm vào những dịp 27 tháng 7 như tháng 7 này, những ngày tri ân 30 tháng 4 mươi 22 tháng 12 thì Bà ưu liên và cùng các đồng đội lại trở lại thăm chân chiến đường xưa, đi tìm hài cốt liệt sĩ, tìm hài cốt của các đồng đội của liệt sĩ nữa. Và cái việc đó đã lại đã thành công. Uh, không chỉ bà Liêu Liên mà bà, bà còn cùng với người chồng của mình là Kiều chiến Minh Nguyễn doãn Hùng và hai những người con, người cháu trong gia đình thường xuyên vào thắp Hương liệt Sĩ. Và những công do việc lớn trong nhà, ví dụ như là khai trương một cái cửa hàng hay dựng vợ gà chồng cho con cháu hoặc một cái công việc gì đó quan trọng thì đều thắp Hương xin ý kiến liệt Sĩ nấu thuận thì mới làm. Đấy là cái điều rất trực hiếm hoi. Trong Đúng. hàng triệu người con yêu thú nhất của Việt Nam đã ngã xuống thì đấy là hiếm có một liệt sĩ nào mà đã được người bạn gái của mình còn nhớ đến Và chăm chút hơn nữa là những cái di sản của anh để lại Những cuốn sổ tay nhiệt ký và những trang thư Đã được người bạn gái tên bà Lưu Liên là biến nó thành tác phẩm để phục vụ cộng đồng như hiện nay
1: Dạ vâng ạ Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Đặng Vương Hưng với câu chuyện Một cái mối tình mà như chúng tôi đã nói là phải dùng cái cụm từ chia sẻ đó là tình yêu đã chiến thắng cái chết, một cái giá trị rất là to lớn và nó có thể là nó sẽ còn mãi với thời gian. Và thế hệ sau như chúng ta được lắng nghe lại mới cảm nhận được hết cái lớn lao cái giá trị của tình yêu như thế nào. Và Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu chuyện của bà Phạm Kiều Phượng, cũng là một vị khách mời mà chúng tôi mời tới tọa đàm ngày hôm nay. Cũng đang là một vị khách mời đang ngồi kế bên Phương Nga đây. Thưa bà Phượng, đó là trong cuốn sách Trái tim người lính của nhà văn Đặng Vương Hưng, có đoạn viết về bà, đó là thời con gái thì chị Phượng vừa ghét lại vừa thương bộ đội. Chị ghét vì đi bộ đội rất gian khổ. Cũng vì đi bộ đội mà cha chị hy sinh, chị thiếu vắng tình cảm của cha. Đúng như các cụ vẫn nói, đó là trong duyên số thì người ta thường là ghét của nào trời trao của ấy. Ở năm 1965, chị Phượng tình cờ gặp anh Nguyễn Tiến Vĩ, bộ đội làm nhiệm vụ trong một đơn vị phòng không không quân bảo vệ sân bay của thủ đô. Và rồi hai người đã nên duyên vợ chồng. Ở xin mời bà Phượng có thể chia sẻ về câu chuyện tình yêu trong thời kỳ chiến tranh của mình không
8: ạ? Xin cảm ơn em Tôi là Phạm Kiều Phượng. Ngày đó tôi công tác ở... Cơ quan xuất khẩu của ngoại thương tỉnh Vĩnh Phúc dạ. Nhưng mà sau khi tôi đi học một lớp kế toán trưởng về Thì uh, cơ quan có điều tôi thay thế cho một anh trưởng phòng người miền Nam đi về trở về miền Nam công tác Bắt đầu uh, chuẩn bị cho chiến tranh thì Mỹ uh, Mỹ đánh ra miền Bắc Thì tôi được uh, vì lý lịch nhà tôi mấy đời đều là cách mạng Dạ nên tôi được đề, đề, chuyển về bưu điện Để Đúng phục là. vụ chiến tranh Và trong 20 năm tôi phục vụ trong ngành bưu điện Thì đối với tôi Cái tuổi thanh niên lúc bây giờ Chúng tôi sống trong sáng lắm Và tôi cũng có những người bạn Và đều họ đều đặt những cái vấn đề Thí dụ trong đó là có một phi công Một, hai tiến tí, sĩ về nông nghiệp và bách khoa và tài chính. Thế thì lúc đó cái trường tài chính nó mới chỉ là trường tài chính trung ương thôi, Đúng chứ chưa có học viện như bây giờ. Thì chúng tôi cũng thân thiện nhau và cũng sẽ một chọn một trong những người đó để mà tiến tới có một cuộc sống của của tuổi trẻ. Thế nhưng chiến tranh ập đến thì rất là vất vả. Thì đến năm chúng tôi đi sơ tán nhiều nơi rất là gian gian khổ cả công việc vất vả, rồi đêm hôm rồi phải về về làm cái cập nhật cái cái cái, cái nghề kế toán này rất là gian nan. Thế thì năm đó là những năm trước ấy, thì năm nào tôi cũng về Hà Nội để mà ăn Tết với gia đình nhà tôi bên ngoại. Nhưng mà năm đó thế nào tự nhiên cái năm 655 mới ấy, là Tết của năm sau năm. Vâng. thế là cuối năm 64 thì tôi lại đi về quê để mà ăn tết với bà nội tôi vì tôi chỉ bên tôi nhà tôi chỉ còn có mỗi bà nội về chết tắt rồi vâng. và mấy một cậu em trai thế là thành thử ra là, là vô tình một buổi tối à, anh chồng tôi là ông Nguyễn Tiến Vĩ là phục vụ trong cái đơn vị à, kỹ thuật của, của tên lửa của bộ tư bộ, lệnh phòng không không quân nhưng mà thuộc cái bộ phận tên lửa Được. thì cái việc của các anh ấy là những cái đơn vị tên lửa là bảo vệ sân bay thủ đô Được. sân bay lúc đấy gọi là sân bay kim anh đấy thì nó quanh mấy cái tỉnh quanh bắc ninh bắc giang rồi thì vĩnh phúc gia lâm đấy. thế thì năm mấy anh đấy thì, thì tôi là một người sống trong một gia đình phong kiến gia đình tôi là gia đình phong kiến cái gì rất là khắt khe nên là tôi có lẽ tôi phải thừa hưởng những cái đó nên tính tôi cũng rất là khó thế nên năm đấy thì mà đối với bộ đội thì tôi rất là tôi không thích vâng. bởi vì cha tôi đã đi bộ đội dạ? và ông đã không trở về vâng. mẹ tôi thì bị pháp bắt tù tội bắt đầu tù ở Vĩnh Yên và tôi đã phải đi theo mẹ để trông em ở trong nhà tù Tiếp đến là ông chú ruột của bố tôi cũng là một cán bộ Đi từ Hương Cảng với bác Hổ về Việt Nam là ông đã từng về sống ở cây đa tân trào cùng bác. Nên đối bộ đội, tất cả bạn bè cùng học mà đi bộ đội là tôi đều phải trốn cả. Không muốn được. Tôi rất, rất không thích bộ đội. Không có cảm tình. Nhưng đặc biệt cái năm ấy thế nào thì đúng là các cụ có cái câu là ghét của nào chỉ trao gửi cũng đúng Sạ. thế thì tôi gặp ông này thì ông đến là ông mượn cái bút để mà viết thư về nhà nhưng mà ông em tức là ông đi trả cái bút đã mượn viết thư rồi ừ. nhưng vì tôi cũng chẳng quan tâm nên là tôi nghe nó lại ra là đi mượn bút vâng ạ. thế thì lối tôi có bạn đi học ở Trung Quốc về thì cho cái bút máy kim tinh tôi lại vội vàng vào đấy tôi đây bút đây anh cứ cầm về viết đấy cái xong để tôi nhìn mặt mũi thì tôi thấy ông này e ấp mà cũng hơi ngại, tiếp xúc. Thế tôi cũng không để ý. Nhưng mà sau đó ông em được giới thiệu là, Ôi anh ngoan lắm. Anh mua được cái chăn bông khi mà hành quân qua Bắc Cạn của dân tộc người ta không mua. Anh nó gửi về, anh nó còn xin cả bà bạn anh nó mua hộ. Gửi về cho bố mẹ, anh rất là thương bố mẹ. Anh thương bố mẹ lắm, anh hiền lành lắm, anh không ở nhà, anh không muốn giao dịch với ai mà chỉ ở trên xe đâu. Vì cái xe của anh ấy là xe kéo quạt tên lửa Thế thì cũng cũng đỗ ở cách nhà tôi mấy trăm mét thôi Nhà bà tôi mấy trăm mét thôi Thế khi tiễn anh ấy đi ra Anh ấy thì không biết là anh ấy lại quên anh ấy bảo Chào cụ, tức là chào bà tôi vâng. Thế tôi mới phì cười ấy, xong rồi tự nhiên cái hình ảnh ấy Người ta gọi là tình yêu xét đánh đấy Thế tự nhiên tự nhiên có cái lòng thương Thương lắm Rất là thương
5: bà cam kim phượng rất là xúc động nhớ lại bà. cái chi tiết của gia đình có lẽ tôi xin đỡ lời của bà vì tôi là người may mắn uh, viết cái từ truyền cho bà vâng tôi xin đính chính là cái tập uh, uh, Chết tìm người lính về trung tây nguyên không phải của cá nhân tôi mà của nhiều tác giả tôi chỉ là người giới thiệu thôi. nhưng mà vâng riêng cái, cái từ truyền của bà cam kim phượng thì, thì tôi tôi viết bà cam ừ. kim phượng xuất thân trong một gia đình hết sức đặc biệt như là chúng ta đã biết rồi, giới thiệu ban đầu đấy cha bà làm liệt sĩ và mẹ của bà thì nhận Bị bắt, phát bắt, ở tù ở nhà tiền. Và thực sự thì bà đã sống mồ côi từ năm 78 tuổi, đã sống mùa côi rồi. Được. Cho đến nay đã trưởng thành, trưởng thành bà, tuổi bà, tuổi cụ rồi. Nhắc lại những kỷ niệm người xưa hết sức xúc động. Ờ, sau khi cái từ được viết ra thì nhà văn Lưu Hoài Nam, một nhà văn nổi tiếng của nhập văn Việt Nam đấy, đã liên lạc với chúng tôi và anh ấy có ý định là truyền thể thành một tiểu thuyết. Vì cái cảnh, cái gia đình tiểu sử của bà Văn Quyện Vượng nó đầy chất tiểu thuyết và đầy chất điện ảnh và à. chúng tôi dự định là sẽ xây dựng thành một quân tiểu thuyết dài nhiều tập về gia đình bà Phạm Phiêu Phượng. Bà Phạm Phiêu Phượng sau này khi mà lấy cựu uh, chiến binh Nguyễn Tiến Vĩ mà như là bà đã nói là một cái cựu chiến binh phòng không công quân ấy. Ông Vĩ là một người chiến đấu hết sức dũng cảm, đã từng lái xe khi một quả tên lửa bị trúng bom và bị dò dỉ rỉ ô ra đấy thì ông đã cứu cả cái đơn vị. Nếu không lái xe đưa quả tên lửa ra ngoài thì khi quả tên lửa nổ thì có thể cả cái đơn vị cùng ấy là bị hy sinh. Thêm nữa là ông đã được báo cáo điển hình như là chúng ta bây giờ là gần như là chiến chi đi đua của ngành đấy. Lòng người họ rất là là có thành tích trong trong chiến đấu. Và hai ông bà đã sống hạnh phúc và cho đến nay thì đã ông thì đã ra đi rồi. Tôi may mắn là khi trước khi ông mất thì có được gặp một vài lần. Cũng được vượng bà làm cái tự chuyện những hồng nhan bạc phận ở Vĩnh Yên. Bởi vì mẹ của bà, người gì của bà đều là những phụ nữ hết sức đẹp xinh đẹp cái thời trung pháp mà ngay bà kiều phượng cũng là một phụ nữ rất đẹp và vâng. sau này khi mồ côi được uh, ông uh, kim ngọc tức là cô bí thư Tình ủy vĩnh phúc một người rất nổi tiếng nhận làm con nuôi vâng. sợ suốt nhiều năm thì bà kiều phượng ngày nay thì đã sống uh, ở vĩnh phúc mà gần đây thì đã chuyển biệt cùng với con gái tại hà nội
1: dạ vâng ạ à, vâng thưa quý vị những cái dòng cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên và có lẽ là nếu mà lắng nghe từ nãy đến giờ thì quý vị thính giả không cần nói thêm nhiều nữa quý vị cũng có thể cảm nhận được cái không khí trong phòng thu của chúng tôi lúc này những cái câu chuyện những cái cảm xúc rất là xúc động mà những vị khách mời mà ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây để chia sẻ với quý vị đã truyền sang lan tỏa tới tất cả chúng ta những cái giá trị to lớn của tình yêu những nó đã vượt qua tất cả những cái định kiến của con người và vượt qua những cái khó khăn những cái sự tàn khốc ác liệt của chiến tranh của mưa bom lửa đạn để cho những người yêu nhau họ đến được với nhau. Và xin được hỏi tiếp nhà văn Đặng Vương Hưng, đấy là ông cũng là một cựu chiến binh và đồng thời hiện tại đang là chủ tịch của câu lạc bộ trái tim người lính thì theo ông tình yêu với người lính có ý nghĩa gì và quan trọng như thế nào với những người lính đã có vợ, đã có người yêu hay là
5: chưa từng biết yêu? Vâng, tôi là một nhà văn cũng đã từng cầm súng bảo vệ biên giới phía Bắc những cái năm 79 89. Uh, những người lính chúng tôi khi ra trận ấy, thường mang trong mình hình ảnh của người vợ hậu phương người yêu thậm chí những người mà lính trẻ mà chưa có người vợ chưa có vợ chưa có người yêu thì mang trong mình hình ảnh một người bạn gái nào đó dạ. thậm chí là uh, tôi đã biên soạn một cái cuốn sách mang tên là tây Tê tiến nguyễn trinh của liệt sĩ trần Di chiến anh ấy là có lẽ là tác giả duy nhất của cái trong cái tủ sách mãi mãi tuổi 20 mà sinh ra và lớn lên tại phía nam cụ thể là tỉnh quảng nam đã hy sinh tại Campuchia năm 80. Có điều lạ là trong nhật ký của Trần Duy Chiến anh ấy nhắc rất nhiều đến người mẹ và thứ hai là làm thơ, viết thư cho một người bạn gái, nhưng sau này khi chúng tôi tiếp xúc với gia đình khai thác tương liệu thì người bạn gái của anh là hoàn toàn trong tưởng tượng. Anh chưa hề có bạn gái, chưa hề có người yêu trước khi ra trận và anh đã hy sinh tại Campuchia năm 80. Đến như điều rất lạ. Nó có nghĩa là khi người lính ra trận ấy thì tiếp xúc với đang bom rơi, đạn nổ, rất nhiều khó khăn, gian khổ. Và họ rất cần tình yêu để tiếp thêm sức mạnh và vượt lên chiến thắng kẻ thù. Thì Trần Chiến là một người như thế. Anh đã tưởng tượng ra mình có một người bạn gái. Ờ, sau khi xuất bản cái tập Tiếng Tuyên Biên Trinh, thì vào năm 2000, tôi cùng với Đại tá nhà Văn Nhi Văn Dũng đã đề xuất với Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đặt tên Đường Phố. Và Hội đồng Nhân dân Nguyệt Phú Đà Nẵng đã quyết định, mới gần đây thôi, là tại Thuận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã có một cái tên đường phố mang tên Trần Duy Chiến. Dạ. Đó có lẽ là tên người được đặt đường phố, tên đường phố Việt Nam trẻ nhất, anh sinh năm 1957, và hiện nay đã có tên đường phố tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của nhà văn Đặng Vương Hưng. À, thưa bà Phạm Kiều Phượng là con gái của một liệt sĩ và là vợ của một cựu chiến binh. Thì theo bà, tình yêu của người lính dành cho vợ con, cho gia đình thì có khác với những người bình thường ở trong thời chiến và trong thời bình ngày hôm nay không ạ? Thưa chị là,
8: cái tình yêu của người lính thì người ta nó nồng nàn hơn. Dạ. Và nó cũng tình nghĩa hơn, à. sâu nặng hơn. Vâng. Nhưng mà cũng chân thành không hoa lá và nó cũng không 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 thể hiện được những cái lãng mạn. Dạ. vì cái thời chiến tranh đó là nó rất gấp gáp, là thời gian không có nhiều. Thì ừ. công việc thì chiến đấu thì nay ở chỗ này mai chỗ khác, có thể là đang ở đây như đến đêm lại đi sơ tán nơi khác. Cũng như nhà văn Đảng Vương nói về đối với nhà tôi thì ông ấy cũng ông Vĩ là cũng rất là phấn đấu trong cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và cũng đã có một lần là anh Dũng cứu cả một vùng quê yên phong nếu như mà hôm ấy mà nó nổ ra một cái quả đạn tên lửa không phải cái quả đạn cái cái bom bi nó rơi vào mấy cái quả đạn ngay trong trận địa nếu như cái quả đạn nó nổ với cái quả tên lửa ấy lên thì toàn bộ cái vùng yên phong mà có thể sang cả vùng bắc đinh bị hủy diệt hoàn toàn để b năm hai đang vậy trên thế nhưng ông nó đã nhanh trí ông đã ông đã lắp cái quả đạn đấy là vào xe ông và ông chạy ra khỏi cái vùng ấy chạy thần nhanh ra khỏi cái vùng không cần phải ý kiến xin phép không có bàn luận gì cả và chạy ra một cái vùng đồng không mông quạnh không có một ai để và cắt đi để cho nó nổ Đúng. chạy lên cái đầu xe
4: Đúng.
8: nhưng mà rất may là sau đó cái quả đạn cái quả cái quả quả bom bi là nó không nổ đấy. thế na cũng có lẽ là do số phận may mắn Thế nên là nếu nó nổ thì cả ơn cái vùng Bắc Ninh sẽ bị hủy diệt. cái quần đảo cái vùng ấy. Thế nhưng mà may mắn là nó không nổ. À, anh cũng rất là vất vả. Và đặc biệt là cái tính của người lính thời đấy là nó trong sáng lắm. Được. Và người ta tận hiến cả cái cuộc đời, cả công việc, cả trí tuệ. Và hy sinh chứ không, không, không tính toán gì Được. và cũng không nghĩ một cái gì. Thế thì sau đó thì chúng tôi cũng có bốn người con với nhau và cùng nhau phấn đấu trong cuộc sống. Thì hiện nay thì các con của tôi đều ổn định và cũng phát triển cả. Vâng ạ. Thế nên là xin cảm ơn chương trình đã quan tâm và cũng để cho tôi có thời gian cũng nhắc lại một cái kỷ niệm với người chồng thủy chung,
1: gan dạ và sẵn sàng hy sinh tất cả cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Dạ vâng Xin được cảm ơn vâng. bà Kiều Phượng. Ừ. Thưa nhà văn đọng Vương Hưng, đó là qua chia sẻ vừa rồi của bà Kiều Phượng thì cũng là người sưu tầm và biên soạn rất là nhiều. Cụ thể là hàng ngàn lá thư, thời chiến, hàng trăm tác phẩm nhật ký chiến trường. Thì theo ông, đúc rút lại thì điều đặc biệt nhất của tình yêu trong chiến tranh là gì ạ?
5: Cái điểm chung nhất của tình yêu trong chiến tranh theo tôi đó là cái sự thử thách ừ. giữa sự sống và cái chết. Vâng. Ở trong tình yêu thì những đôi trai gái bao giờ khi yêu nhau họ cũng muốn ở gần nhau. Họ có ừ. muốn chăm sóc cho nhau Và thể hiện cái tình cảm của mình Kể cả trai, kể cả gái Nhưng những người lính thì phải cầm súng và ra trận Và điều quan trọng nhất là Trong chiến tranh thì Cái tình yêu cá nhân Được đặt dưới tình yêu của cái chung Tình Đó. yêu của của Tổ quốc, tình à. yêu nhân dân Và như là nhà nước nguyên Mỹ đã nói Khi Tổ quốc cần Thì họ biết sống xa nhau Đó là cái tình yêu đẹp nhất trong chiến tranh Và chính nhờ vậy người lính đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vượt qua cái chết và chiến thắng kẻ thù.
1: Dạ, vâng, cảm ơn ông. À, khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau. thì sự đây là một cái giá trị rất là đắt và thế hệ sau này chúng tôi rất là Cảm thấy rất là may mắn Khi mà mình không không ở trong cái hoàn cảnh đấy Và khi được lắng nghe lại Những cái câu chuyện của những thế hệ đi trước Cụ thể là hai vị khách mời ngày hôm nay đến đây Xin được cảm ơn uh, những chia sẻ của cả ba vị khách mời ngày hôm nay uh, Thưa quý vị Tọa đàm của chúng tôi thì chỉ gói gọn Trong khoảng thời gian là 30 phút thôi Nhưng mà thực tế tại phòng thu của chúng tôi Thưa quý vị những câu chuyện của các vị khách mời Thì dường như là kéo dài miên man Và khi chúng tôi chỉ cần đưa ra một câu hỏi thôi là những vị khách mời trở họ đã ngay lập tức trở lại về được những cái dòng hồi ức cũ và mọi thứ nó vừa dường như vẫn còn vẹn nguyên đối với họ vậy. Và có lẽ rằng là giống như Phương Nga thì quý vị thính giả hy vọng rằng quý vị cũng đã có thể cảm nhận được những cái ý nghĩa những cái cỡ giá trị trong những cái câu chuyện về tình yêu trong thời chiến tranh của những vị khách mời ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây và cũng đang có chung một cái cảm xúc giống như tôi ở lúc này. Đó chính là sự xúc động Uh, xin được cảm ơn những câu chuyện chân thực đến từ những vị khách mời. và Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình tọa đàm khác trên FM 96 của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội.
3: Quý thính giả thân mến, tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ luôn gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc của chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Quang Minh Thu Thảo, thư ký Mai Liên, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.